Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous. On est jeudi le 9 mars de l'an 2023, donc il me fait immensément encore plaisir d'être avec vous ce soir pour la séance numéro 7 de ce cours « Doctrine de Dieu ». Donc, un grand merci à tous. Merci pour les encouragements. Merci pour ceux qui partagent également. Je vois ça, il y en a qui partagent le lien de, de ce cours. Donc, euh, si ça peut être utile à, à plusieurs, eh bien, c'est tant mieux. Donc, euh, maintenant qu'on a dit ça, euh, petite rétrospective de ce qu'on avait vu à la séance précédente, la séance 6. Euh, rapidement, là, on avait parlé de la souveraineté de Dieu, mais beaucoup de la transcendance de Dieu. Donc, de quelle façon... Euh, Dieu est au-dessus de sa création, euh, donc à la fois extérieur à sa création, mais est un Dieu extrêmement présent dans sa création, il agit dans sa création, et ça, ça s'appelle notamment la providence, c'est ce qu'on va explorer ce soir. Mais la semaine passée, on a parlé surtout de souveraineté, transcendance, euh, on, a pas, on a parlé également de, de, de comment tout ça, ça s'articule à travers les pensées de Dieu, Isaïe 55, lorsque le prophète nous parle de la part de Dieu en disant « mes pensées ne sont pas vos pensées euh, ». On a voulu montrer que les pensées de Dieu ne sont pas juste plus intelligentes euh, que les nôtres, c'est que les pensées de Dieu sortent du cadre de notre réalité humaine, c'est-à-dire que Dieu réfléchit à l'extérieur de la boîte, sur ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Alors nous, en tant que création, créature coincée dans la réalité du temps et de l'espace, eh bien ça limite énormément notre champ de vision, alors que Dieu, lui, a l'image complète. Donc c'est la raison pour laquelle, euh, lorsqu'on parle de la part de Dieu, euh, généralement, euh, si on ne suit pas méticuleusement ce que l'Écriture dit, mais pas grossièrement, pas approximativement, mais méticuleusement, ben, on risque de errer dans nos déclarations. Donc, c'était ce qu'on voyait la semaine passée. Euh, ce soir, euh, au menu, on va voir à peu près quatre points ce soir. Euh, et c'est vraiment, vraiment une bénédiction ce soir parce qu'on commence à parler de la, de, de, la, de la providence de Dieu. Donc, souveraineté de Dieu et providence de Dieu. On va parler de la signification. On va utiliser ce livre de John Piper, notamment pour certaines significations dans les premières pages. Je pense que c'est les pages autour de 33 à 37, 38, 39. Quelques éléments très intéressants. D'ailleurs, si vous cherchez un livre... Euh, fascinant à lire euh, en ce moment. C'est un genre de livre qui vous amène vers des nouveaux, euh, des nouveaux champs de, de connaissances. Ce livre-là, c'est un must. Ça a pratiquement 600 pages. C'est assez récent. Donc, La souveraineté de Dieu de John Piper. Donc, on va, on va voir certains éléments de ce livre-là pour ce qui concerne la signification de la Providence. Euh, également, on va explorer quelques textes importants sur la Providence, dans les catéchismes, dans les confessions de foi notamment, quelques petits courts textes euh, pour dire comment les, euh, les, les grands penseurs du christianisme, il y a trois ou quatre siècles, ou, ou même un peu plus quasiment, ont réfléchi à ces questions-là. C'est très, très éclairant. Ensuite, comme je le fais tout le temps, 
Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est présenter des thématiques, mais trouver une histoire biblique qui, qui en montre l'exécution. C'est-à-dire qu'on peut parler de la souveraineté de Dieu, on peut parler de la providence de Dieu, puis expliquer ça, puis charger ça de passage biblique. Euh, et ça nous dit, oui, ça nous explique, ça nous instruit, mais... Euh, il faut que ces, 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 ces doctrines-là se soient appliquées dans l'Écriture, donc dans la vie de Joseph. Euh, C'est probablement une des histoires qui montrent le plus ce que veut dire la providence de Dieu en action. Donc on va voir ça aujourd'hui. Et également, on va terminer sur euh, peut-être ce que j'appellerais le, le, le clou de la soirée, le, le dessert le plus intéressant. C'est la providence de Dieu telle qu'exprimée par l'apôtre Paul en Romains 8, 28. C'est le fameux texte quand il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, euh, c'est exactement l'exécution de la providence de Dieu. Dieu fait concourir des événements. C'est-à-dire qu'il est donc présent dans ce monde, mais il est présent dans ma vie, il est présent dans ta vie, puisqu'il fait concourir, donc il agit. Donc, quand on parle de, de providence de Dieu, on parle de, du mécanisme par lequel Dieu agit. Maintenant, si on le comprend bien, ce mécanisme-là, ça procure énormément de repos pour l'âme. Donc, nous sommes généralement plus familiers avec les thèmes de la grâce, de l'amour, de la souveraineté. Tu sais, on, on, il y a des thématiques qui sont récurrentes dans nos milieux chrétiens, évidemment, grâce, amour, souveraineté. Ça, on entend ça souvent. Alors qu'on l'est beaucoup moins avec la providence de Dieu. C'est un peu comme si on posait la question à de nombreux chrétiens comme ça, à la brûle pour point, qu'est-ce que c'est la providence de Dieu? Je ne suis pas certain qu'une qu majorité serait capable de donner une définition très, très claire euh, à ce pourtant. Pourtant, la providence de Dieu, c'est une thématique tout aussi importante que la souveraineté de Dieu. Et la grâce et l'amour de Dieu ne sont pas plus importantes tant que ça que la providence de Dieu, parce que la providence de Dieu nous parle des mécanismes, de comment Dieu agit. Maintenant, ça permet de comprendre comment il agit dans nos vies, mais comment il agit dans l'Écriture. Et lorsqu'on découvre ça, c'est comme si on découvrait que la souveraineté de Dieu n'est pas qu'un mot, n'est pas qu'une forme de grande autorité supérieure de Dieu, c'est qu'elle porte action de façon concrète pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc la providence euh, de Dieu est inséparable de la souveraineté de Dieu. Donc, si Dieu est souverain, s'il n'était que souverain, on serait dans le trouble. Mais il n'est pas que souverain, il est également providentiel. Voilà pourquoi il est important de, de, de saisir la signification de ces deux idées, donc providence et souveraineté, de les comprendre séparément, afin de mieux comprendre en quoi ils sont inséparables, parce qu'ils sont différents, mais inséparables dans leur mécanisme. L'un existe à cause de l'autre, et vice-versa. Donc, un, voyons juste rapidement la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, la souveraineté de Dieu nous parle de l'étendue des pouvoirs et de l'autorité de Dieu sur sa création. Donc, la souveraineté, c'est son droit et son pouvoir sur tout ce qui appartient à la création, de Dieu. C'est son droit, c'est sa souveraineté. Donc, quand on parle de souveraineté de Dieu, on ne parle pas nécessairement de son action, de son activité, on parle de l'étendue de son autorité et de son pouvoir. Donc, ici, souveraineté de Dieu, ce n'est pas tant son action dont il est question, euh, lorsqu'on en parle, mais l'étendue de son pouvoir ex 
exclusif et unique sur tout ce qui appartient à son règne. Euh, ça implique que Dieu fait tout ce qu'il veut et que rien ne l'y force ou ne l'empêche. Comme disait Job en Job 42, euh, 42.2, je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. Donc, quand on parle de souveraineté de Dieu, on parle de son autorité, son pouvoir et l'étendue de la chose. On n'est pas encore en train de dire euh, que, quelle action ça l'amène à faire, mais simplement, c'est quoi l'étendue de son pouvoir. Maintenant, la providence, elle, euh, c'est un peu comme, je veux dire comme ça, la, la providence, c'est en quelque sorte la souveraineté de Dieu mise au service de l'exécution de son dessein. C'est-tu vraiment important, ça? C'est terriblement intéressant et important à comprendre. Donc, la providence est en quelque sorte la souveraineté de Dieu, mais mise mis au service de l'exécution de son dessein. La providence est la souveraineté, mais mise en action pour accomplir des buts précis. Et, et le mot, et là je prends la définition du livre de M. Piper, le mot « providence » n'est pas dans la Bible, donc comme beaucoup d'autres mots, parce que, parce que le mot n'existe pas dans la Bible, que sa réalité n'est pas hyper présente. Donc le mot vient du latin qui veut dire « providet ». Et le mot « providet » signification un peu particulière, ça veut dire, littéralement, ça veut dire « qui se cache derrière. Donc, il y a une chose, mais la chose n'est pas seule. Elle contient quelque chose d'autre. Donc, c'est le mot « providence », c'est à peu près ce qu'on pourrait, la façon la plus simple de traduire. C'est pour ça qu'on euh, va le traduire ou on, on va le, le percevoir à travers euh, le mot « prévoir » dans l'écriture ou « pourvoir », d'où « Providence. Donc Dieu agit euh, et c'est son action à travers des situations très précises. Donc voir, on, on va dire prévoir ou voir devant soi, veiller à quelque chose. Donc la providence nous parle du Dieu qui veille, mais qui ne fait pas juste veiller passivement, mais qui veille dans l'action. Il fait bouger les choses. La providence implique que Dieu prend les mesures nécessaires pour que tout ce que sa volonté exige se produise. Donc, quand on dit que dans la souveraineté de Dieu, Dieu exige par son pouvoir que telle chose arrive, ben, qu'est-ce qui est le mécanisme qui l'a fait arriver? Ben, ça, c'est sa providence. Donc, la providence implique que Dieu prend les mesures nécessaires pour que tout ce que sa volonté exige se produisent absolument tout ce qui doit être fait et accompli pour la réalisation de ses projets, eh bien, Dieu y veille lui-même. Donc, un texte euh, qui en fait une démonstration très, très évidente, c'est Isaïe 46.10. Isaïe 46.10 et 11 qui dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. » Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, comprenez-vous, c'est intéressant. Dieu annonce d'avance sa volonté. Donc, dans sa souveraineté, il affirme, mais dans le temps, il l'exécute. Donc, il l'exécute pour nous dans le temps présent, à un moment précis de l'histoire. Mais Dieu, cette chose qu'il fait maintenant, il l'avait annoncé dès le commencement. 
ou avant la fondation du monde. Donc, ce qui arrive en ce monde n'échappe jamais à la souveraineté de Dieu, puisque Dieu utilise le bras de sa providence pour, on pourrait dire, pour que ce plan s'accomplisse dans les séquences du temps et de l'espace et du temps dans lequel nous existons. Donc, c'est pour ça qu'il dit « J'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Euh, je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Donc, vous voyez ici, ce texte-là euh, est un heureux mélange de la souveraineté qui, qui affirme qui décrète les choses et de la providence de Dieu qui les fait arriver, qui les réalise. Euh, vous allez dire, est-ce que c'est si important que ça? Ben, écoutez, c'est de votre vie et des événements de votre vie dont il s'agit ici. Donc, encore un peu de M. Piper, pour un peu de temps encore, pour comprendre euh, la signification. Euh, M. Piper va, va, va définir la, la, la providence de Dieu par l'expression suivante. C'est comme si on disait Dieu, « Dieu veille à cela. Dieu veille à ce qu'une chose se fasse. » Et comment le montre-t-il, lui? Il utilise l'exemple d'Abraham en Genèse 22. On ne lira pas Genèse 22, ça serait beaucoup trop long. On va lire juste des petits segments. Mais dans Genèse 22, si vous vous souvenez bien, Abraham avait eu son fils Isaac. Et puis là, euh, il y a comme cette idée qu'il devrait l'offrir en sacrifice à l'éternel. En d'autres mots, il renoncer, hein, en quelque sorte. Et tout ça est une figure euh, du Père qui a donné son fils Jésus, pour être sacrifié. Maintenant, en, en avance de, 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 de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, il y a Abraham qui a performé son vœu, euh, la même image. Donc, en Genèse 22, laissez-moi me moucher, si vous Pardon, c'est nécessaire. Donc, en Genèse 22, on voit cet épisode-là en action. Donc, Abraham se présente sur la montagne avec son fils. Et là, tout à coup, verset 7, euh, on sait à Isaac, c'est très bien qu'on va offrir un sacrifice à l'Éternel sur le mont Morija, mais, euh, mais lui va demander à son père, verset 7, Genèse 22, « Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham lui répond, c'est pas encore. Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Donc, on pressent que la situation, c'est qu'Abraham devrait offrir, devrait pas refuser à l'Éternel de sacrifier son fils. Mais attention, l'image est forte. Abraham a été amené à ce niveau d'obéissance, certes, mais Dieu a prévu un agneau. Si on veut un, un agneau pour l'Holocauste, c'est-à-dire un substitut. Donc, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Et, et là, au moment où ça s'est dit, euh, tout à coup, euh, il y a un bélier, un agneau qui s'est présenté dans les buissons tout près. C'est alors qu'Abraham euh, va dire un peu plus loin, euh, Abraham donna à ce lieu le nom de... Yahvé Jiré, ou Jéhovah Jiré, qui est l'expression traduite, ça veut dire l'éternel pourvoira. Donc ici, là, pourvoir, providence, c'est qu'ici, on est dans des rapprochements euh, de mots, de signification. Remarquez que l'agneau qui se présente dans les buissons n'est euh, pas arrivé là par accident. C'est pas un hasard. 
il devait être là à ce moment précis. Donc, ce bélier ou cet agneau qui, sans intelligence particulière, lui, a brouté de l'herbe cette journée-là et s'est retrouvé coincé dans le buisson exactement au moment où Abraham en avait besoin d'un. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa providence, avait veillé à ce que cette situation-là se présente ainsi. Donc, c'est pour ça que toutes les fois qu'on on revoit le verbe pour voir, notamment dans Genèse 22, nous dit M. Piper, il est l'équivalent, et même pour les, les Juifs, il est l'équivalent du, du mot « voir ». En d'autres mots, c'est pas nécessairement « pour voir » que le texte original nous donne comme verbe, mais le verbe « voir ». C'est seulement « voir ». Autrement dit, euh, si on traduisait littéralement, on dirait « l'Éternel verra pour lui-même de l'agneau ». Il verra. Et, et c'est intéressant parce que... Euh, Voir, pour nous, ça veut dire observer. Il y a un élément de passivité dans ça. On voit, on observe, on regarde, on est spectateur. Mais quand tu utilises le verbe euh, « voir »,« lui »,« voir », c'est au sens... Puis on a en français l'équivalent. Si votre... Je sais pas, si vous êtes un, un père de famille, puis votre fille euh, a une voiture, par exemple, et puis euh, elle revient à la maison, puis vous dit « Hey, papa, ma voiture, là, il y a un problème. Euh, » Je sais pas ce que c'est, là. Il y a un problème avec ma voiture. Et vous, comme père, vous allez dire, je vais y voir. Maintenant, vous dites à votre fille, inquiète-toi pas, ma fille, je vais y voir. Vous n'allez pas juste aller devant la fenêtre de regarder la voiture. Vous n'allez pas juste la voir, vous allez y voir. Y voir, ça veut dire, je vais, je vais voir à ça. Je, je, je m'en occupe de la chose. Donc, c'est beaucoup plus qu'un regard passif. C'est une action. Donc, c'est dans ce sens. Et M. Piper l'exprime vraiment, vraiment, vraiment clairement dans son ouvrage, l'Éternel verra. C'est comme ça qu'Abraham a dit à son fils, regarde, c'est à l'Éternel d'y voir ça, mon fils. Donc, providence de Dieu, c'est l'Éternel qui pourvoit, c'est l'Éternel qui y voit. Donc, c'est ce qu'on veut dire. C'est pour ça qu'on va dire la, 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 le, le, le verbe voir ici, dans ce contexte-là, nous renvoie au concept de la providence. Euh, C'est ce, ce que dans la pensée de Moïse, des, des auteurs euh, hébreux ont comme idée. Dieu ne voit pas comme le ferait un spectateur passif. En tant que Dieu, il n'est jamais qu'un qu simple observateur du monde, ni quelqu'un qui ne fait que parler ou voir prédire l'avenir. Dieu est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que là où Dieu regarde, il agit. En d'autres mots, Dieu veille. Il veille sur sa création, il veille dans le sens où il veille à ce que rien ne manque pour que son dessein s'accomplisse suivant sa provision, sa providence. Parfaite. Donc, ici, on n'est pas dans un monde de fatalité. Et on va voir la différence. La fatalité, c'est les choses arrivent, elles sont malheureuses souvent, mais sans but précis. C'est un emmerde, c'est juste un emmerde, ça sert à rien d'autre. Alors que dans l'écriture, lorsqu'il est question de la providence, il y a des situations difficiles et contraignantes qui arrivent, mais Dieu leur donne un but. D'où l'importance qu'on va voir un peu plus loin de, de Romains 8, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien. Donc la providence de Dieu, c'est pas la fatalité, c'est Dieu qui utilise les événements. Euh, même ceux qui contredisent sa volonté, il est fait néanmoins concourir à notre bien. Donc, il exerce une providence bienheureuse sur tout ce qui nous arrive. Excusez, je vais encore me moucher.
mais le pardon, c'était nécessaire. Donc, le deuxième point ce soir, après avoir expliqué ce que c'est la providence, voici comment certains catéchismes et, et confessions de foi euh, l'ont expliqué. Donc, euh, pour ceux qui connaissent le fameux catéchisme de Edelberg, hein, qui, qui est vraiment, vraiment un ouvrage majeur, catéchisme de Edelberg, si vous n'avez jamais lu ça, c'est gratuit sur Internet, vous allez trouver. Donc, c'est un catéchisme contient des articles de foi avec une énorme précision. Donc, euh, aller au point 27 du catéchisme d'Edelberg, il est question de la providence. Les points 27 et 28, je vous lis les deux petits paragraphes. Qu'entends-tu par la providence de Dieu? Qu'entends-tu par la providence de Dieu? Ben, la force toute puissante et toute présente de Dieu par laquelle il maintient et conduit comme par la main le ciel et la terre avec toutes les créatures, de sorte que les herbes et les plantes, la pluie et la sécheresse, les années de fertilité ou celles de stérilité, le manger, le boire, la santé, la maladie, la richesse et la pauvreté, bref, toutes choses ne nous viennent pas du hasard, mais de sa main paternelle. Donc, vous voyez, euh, catéchiste d'Edelberg, article 27, la providence de Dieu, c'est pas juste les bonnes choses. C'est que même les mauvaises choses appartiennent à la souveraineté de Dieu qui, en sa providence, les utilise. Donc, nous ne vivons aucun malheur inutilement. À quoi sert-il, c'est l'article 28, à quoi sert-il de reconnaître la création et la providence de Dieu? Ça sert à quoi? L'article répond à être patient dans l'adversité, reconnaissant dans la prospérité et à garder confiance, quoi qu'il arrive, en notre Dieu et Père fidèle. Aucune créature ne peut nous séparer de son amour puisqu'il les tient euh, toutes tellement dans sa main qu'elles ne peuvent agir ni se déplacer sans sa volonté. Donc, vous voyez à quel point la providence de Dieu fait arriver rend concrète la souveraineté de Dieu et ça vient nous placer dans un cadre où on se dit, ok, Dieu, là, il est réellement présent dans ta vie en ce moment. Donc, quoi qu'arrive, Dieu n'aura jamais été absent. Voyons euh, un texte, puis ça, c'est M. Piper qui le propose, euh, « Providence de Dieu dans la confession de foi belge euh, ». Vous allez trouver ça gratuit sur Internet également. La confession belge de 1561. Euh, C'est vraiment une des plus anciennes confessions. Là. Euh, confession belge de 1561. L'article 13 dit « Nous croyons que ce bon Dieu, après avoir créé toutes choses, ne les a pas abandonnés à l'aventure ni, la, ni à fortune, mais les conduit et gouverne de telle façon que, selon sa sainte volonté, que rien n'advient en ce monde. » sans son ordonnance, quoique toutefois Dieu ne soit point l'auteur ni coupable du mal qui arrive, car sa puissance et bonté est tellement grande et incompréhensible que même il ordonne et fait très bien et justement son œuvre, quand même le diable et les méchants la font injustement. C'est pour ça que je l'ai ajouté. Ce texte-là, l'article 13 de la Confession belge, parce que il vient créer l'équilibre. On se dit, oui, mais il arrive des choses mauvaises. Euh, la souveraineté de Dieu n'est pas supposée de vouloir le mal, n'est pas supposée de, de tenter personne au mal. Donc, comment Dieu se débrouille? En fait, c'est ce que la Confession de Dieu dit. Dieu est capable 
sans être coupable des choses mal, de les utiliser pour le bien de son œuvre. Donc, il n'est pas coupable du mal, mais il est capable d'en récupérer tous les effets ou tout, toute l'œuvre du mal pour faire le bien que Dieu a destiné à sa création et aussi à nos vies. Euh, un autre texte intéressant, c'est écrit par euh, le pasteur bien connu britannique euh, tout près de deux siècles à, à Londres, euh, pasteur euh, Charles Spurgeon, qui, que tout le monde à peu près connaît. Euh, lui euh, a parlé sur la, sur la providence de Dieu et, et, et il l'a décrit avec une finesse assez étonnante. Il dit « Je crois que chaque particule de poussière que l'on voit danser dans le rayon de soleil ne bouge pas d'un atome de plus ou de moins que Dieu désire, que chaque gouttelette d'embrun qui s'écrase contre le bateau à vapeur a une orbite aussi précise que le soleil dans le ciel ou que la paille entre les mains du vanneur est guidée comme les étoiles dans leur course. C'est intéressant. Donc lui, là, il observe le soleil, il observe les astres, les rotations des planètes autour du soleil. Et, et on savait déjà, il y a deux siècles, grâce à, notamment à Copernic, à Galilée, à John Newton, à tout, beaucoup de savants, là, euh, on, on avait commencé à calculer, euh, si on veut, les orbites. Enfin, on avait découvert à quel point c'était précis, là, sa seconde près. Ben lui, il dit, ce qui est vrai là, dans l'univers, c'est vrai, en d'autres mots, ce qui est vrai dans l'immensément grand, l'est tout autant dans l'immensement petit. Donc, même les poussières qui se promènent euh, sont dépendantes, non pas d'un phénomène aléatoire, mais d'un phénomène, d'un mécanisme de providence de Dieu. Il va dire, le, les sauts du puceron sur les boutons de rose sont tout autant établi par la providence de Dieu que la progression de la peste dévastatrice ou que la chute des feuilles d'un peuplier est autant décrétée par le déversement d'une avalanche. Donc, euh, euh, M. Spurgeon avait écrit un livre qui s'appelait « God Providence » à l'époque. Euh, C'est tiré de, de cet ouvrage-là. Euh, un peu plus loin, il va dire, euh, il va établir la différence entre fatalisme et... Euh, et providence, parce qu'encore là, le fatalisme, ça serait l'idée que les choses arrivent euh, si vous n'êtes pas croyant, ou si vous êtes un croyant qui manquait de, de connaissances sur ces choses-là, ben vous avez l'impression des fois d'être abandonné à vous-même, à votre propre détresse, au malheur qui vous arrive. Ça vous arrive, puis ça sert à rien des malheurs. Un accident, ça sert à rien. Évidemment, pour l'incroyant, euh, des incidents comme ça, ce n'est que des emmerdes qui n'ont pas d'utilité. Mais pour le croyant, il sait que toutes ces choses, même les plus malheureuses et tristes, ont un, un, vont servir, vont être récupérées par Dieu, vont, vont, être, vont concourir à quelque chose de bien. Donc, la différence entre fatalité et providence, elle est là. La providence, c'est bonheur et malheur qui arrivent, mais pour un but. La fatalité, c'est bonheur et malheur qui arrivent sans but. Donc, il va dire, lui, qu'est-ce que la fatalité? Ben, il dit, la fatalité se définit ainsi. Donc, la fatalité se définit ainsi, c'est-à-dire, qui sera, sera. C'est tout. Hein? Quand on dit « qui sera, sera ben », ça sera ce que ça sera. du tout. Mais voici ce que dit plutôt la providence de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu ordonne sera. 
Donc, ce n'est pas qui sera, sera, c'est ce que Dieu ordonne sera. Or, la sagesse de Dieu ne décrète jamais quoi que ce soit sans qu'il y ait un but. Tout dans ce monde travaille pour un seul grand dessein. La fatalité, elle, n'emploie pas ce même langage. Elle déclare simplement que les choses doivent être, euh, doivent être alors que la Providence dit que c'est Dieu qui met en mouvement ce qui doit arriver. C'est ainsi que si quelqu'un, quelque chose de mal venait à se produire, Dieu la changerait en bien, nous dit Spurgeon. La doctrine de la Providence n'est pas qui sera sera, mais plutôt ce qui est, ce qui travaille ensemble pour le bien de l'humanité et spécialement pour le bien du peuple de Dieu. Excusez, je me mouche encore. Mille pardon, hein, c'est fâcheux d'avoir une grippe comme ça à ce moment-ci, mais bon, ça arrive. Donc, vous voyez, fatalité et, et, et euh, providence de Dieu, très important. J'ai beaucoup aimé cette définition-là. La providence, c'est Dieu en action qui récupère toutes choses et, et les choses arrivent, malheur ou bonheur arrive et elles ont un but, alors que la fatalité ne donne aucun but à ces choses. Donc, c'est le désespoir, la fatalité. Troisième point ce soir. Sereineté et providence de Dieu maintenant dans la vie de Joseph. Ça, ça m'excite ce point-là parce que depuis que je suis sauvé 1983, euh, le premier livre que j'ai lu dans ma vie, euh, c'est un livre sur la vie de Joseph qui m'a beaucoup, beaucoup béni à l'époque. Euh, donc, je, 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 écoutez, quand je vous dis je lisais la Bible, là, mais, mais le premier livre que j'ai lu après, c'est un livre qui décrivait la vie de Joseph et ça m'a marqué à vie, cette affaire-là. Et C'est une histoire que je trouve éminemment importante. Donc, en théorie, l'Écriture affirme à de multiples reprises que Dieu est souverain. Nous voyons l'accomplissement de prophéties, on voit l'accomplissement de, de promesses de l'Ancien Testament, on les voit dans l'Évangile de Jésus-Christ, on, on voit leur accomplissement. Donc, on dit, OK, Dieu est souverain, c'est-à-dire que ce qu'il a dit, euh, il le fait arriver. Donc, en réalité, Dieu n'est pas que souverain, il est également providentiel. Donc, ce qu'il promet dans sa souveraineté, il peut aussi l'accomplir en sa providence. Ce qui montre par là que Dieu ne fait pas que parler, il agit aussi. Donc, ce soir, on regarde de plus près ensemble la souveraineté, mais on la regarde ici, quand on regarde l'histoire de Joseph, on la regarde dans le mécanisme, à travers la lunette de la providence de Dieu, de telle sorte que que Dieu arrive toujours à accomplir ses desseins malgré la méchanceté des hommes. Parce que lorsqu'on on, s'intéresse à l'histoire de Joseph, c'est de la méchanceté de ses frères aussi. Donc, on est, on est surpris de voir comment Dieu récupère le malheur de Joseph vendu par ses frères là, à, à des Ishmaélites comme esclaves et, et toutes les injustices que l'homme subit pendant des années et des années. Donc, mais on est stupéfié de voir comment Dieu... Le, le relève éventuellement et l'amène à être second euh, après Pharaon sur, euh, sur le trône d'Égypte. Et de quelle façon Dieu utilise Joseph, même pour sauver ses frères un peu plus tard, des grandes, grandes famines. Donc Joseph a un appel fameux. Sauf que euh, son appel n'est pas que fameux. Il est aussi extrêmement douloureux. Donc, c'est comme s'il y avait deux affaires dans la vie de Joseph. L'appel extraordinaire et le chemin extrêmement chaotique 
pour s'y rendre. Et tout ça, c'est hors de son contrôle. Donc, c'est pour ça que l'exemple de, de Joseph en Genèse 37 à 50 euh, est très intéressant. Et, et j'aimerais préciser que Joseph, son histoire, elle tient sur 14 chapitres dans le livre de la Genèse. Chapitre 37 à 50, 14 chapitres sont consacrés. C'est autant de chapitres qui sont consacrés à Abraham. Abraham, c'est, euh, si je ne me trompe pas, c'est également 14 chapitres. Lui, euh, Abraham, c'est les chapitres 12 à 25 à peu près. Là. Donc, vous voyez que si l'histoire d'Abraham est très importante en tant qu'il est le patriarche de l'État, du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, et que tout commence par Abraham, d'où son importance, et bien dans le même livre, Dieu accorde 14 chapitres à son serviteur Joseph, qui est l'arrière-petit-fils de, de, de Abraham. Maintenant, pourquoi c'est intéressant cette histoire-là et, et pourquoi Dieu consacre 14 chapitres? Ben, mon hypothèse, c'est parce que le principe, le levier qu'on doit comprendre dans ces 14 chapitres-là est de la plus haute importance maintenant, pas seulement pour Israël, il a de l'importance pour votre vie. Il vous implique, là, le mécanisme, ce qui se passe, comment Dieu agit dans la vie de Joseph, signifie comment Dieu agit dans ta vie et dans ma vie. Donc, lisons d'abord euh, les deux textes. En fait, le texte qui nous relate l'histoire des deux songes de Joseph en Genèse euh, 37, verset 3. Genèse 37, 3 est écrit « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique euh, de plusieurs couleurs. » Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères et qu'il haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » voyez l'idée là ici « prosterner ». Euh, face contre terre devant, donc exprimant l'idée, les gars, un jour vous allez vous prosterner devant moi c'est euh, limite très arrogant de le dire, sauf que il a eu ce songe-là aurait-il dû leur dire <rire> c'est sûr qu'en leur disant il a provoqué leur haine donc verset 8, ses frères lui disent est-ce que tu règneras sur nous? est-ce que tu nous gouverneras? Il le haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9, il eut encore un autre songe, comme si ce n'était pas assez du premier. Et il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et onze étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimandait et lui dit « Que signifie ce songe que, as, que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc ça, c'est euh, si on veut, euh, l'étape première de cette fresque phénoménale de Joseph. Donc, ce texte est sans pareil pour nous faire comprendre la souveraineté de Dieu, 
mais la souveraineté de Dieu, mais par le mécanisme de la providence. Alors que Dieu contrôle entièrement les actions des hommes méchants, même lorsque ceux-ci agissent à l'encontre du plan de Dieu dans la vie de Joseph. Vous voyez, il y a quelque chose dans cette histoire-là qui pittoresse. Pardon, je dois encore... Vraiment. Donc, c'est pour ça que ce texte est sans pareil, parce qu'on voit vraiment de quelle façon Dieu intervient dans, en faveur de Joseph, mais permet la méchanceté de ses frères d'agir, mais cette méchanceté-là ne peut empêcher le dessein de Dieu. Parce qu'en quelque sorte, qu'ont-ils voulu faire en le vendant? Ben, ils ont voulu faire en sorte que les deux songes ne s'accomplissent pas. C'était ça leur intention. Ils l'ont détesté parce que Joseph leur dit « Vous allez vous prosterner en terre contre moi, je vais régner sur vous un jour. » Non, ça n'arrivera pas. Donc, nous te vendons et nous agissons dans notre souveraineté idiote là, et méprisante pour que la chose n'arrive pas. Or, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ou de, ou de ceux qui appartiennent à Dieu, ça fait en sorte qu'ils ont beau le vendre à qui ils veulent, que, que de toute façon, Dieu avait prévu sur le parcours toute chose. Donc, regardez bien comment ici, là, si la souveraineté de Dieu, c'est Dieu dans son pouvoir qui décide, selon sa volonté, d'élever Joseph à un pouvoir très élevé, eh bien, sa souveraineté, maintenant, dans sa providence, que, que, que fait Dieu? Ben, Dieu prévoit qu'une caravane d'Ishmaélites va passer dans ce coin-là, dans le désert, et que celui à qui, ceux à qui ses frères vendront Joseph, ça s'adonne que c'est eux, et eux vont l'amener en Égypte, lieu où va s'accomplir les songes de Joseph. En d'autres mots, la méchanceté des frères n'a pas empêché le décès de Dieu dans la vie de Joseph, mais l'a même avantagé, malgré la douleur. Donc, nous, on aimerait dans nos vies que les choses nous parviennent avec toujours le bonheur, une destinée parfaite. Puis il y a un faux christianisme aujourd'hui qui essaye de vous passer ça. Vous parlez de votre destinée comme si votre destinée, si elle est de Dieu, c'est qu'elle va être toujours heureuse. S'il y a des événements moins heureux, c'est que ça veut donc dire que ce n'est pas de Dieu. Mais ce n'est pas ça l'écriture qu'elle nous dit. C'est que quoi qu'arrive dans notre destinée, bien oui, c'est vrai qu'il y a une certaine destinée qui nous attend, ce n'est pas parce qu'elle serait malheureuse que ce serait moins de Dieu. Donc, les frères de Joseph le vendent. Clairement, nous savons que cette décision n'est pas de Dieu. En tout cas, nous savons avec certitude que Dieu ne tente jamais personne au mal. Donc, on ne peut pas dire Dieu a souverainement voulu le mal. Regardez comment Jacques explique la chose dans sa lettre. Euh, Jacques, frère du Seigneur, Jacques 1, 12 à 16. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Et quand moi je lis ça, j'imagine beaucoup Joseph. Là. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a, a conçu, enfante le péché, le péché étant consommé 
produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Donc, ce texte-là est quand même très intéressant parce que il vient nous dire que la méchanceté dans le cœur des frères de Joseph n'est pas une intention de Dieu, c'est une intention de leur propre cœur à eux. Mais ils ont beau l'articuler, que ça ne va rien changer pour autant au plan de Dieu dans la vie de Joseph. Donc le mal que les frères de Joseph lui ont fait en le vendant n'est pas un mal proposé par Dieu, mais comment ce mal arrive-t-il tout de même, voire participe à l'accomplissement final du dessein de Dieu pour Joseph? Donc il faut remarquer deux choses. Il y a, il y a, il y a un double message dans les songes. Et c'est très, très dernièrement que j'ai pris conscience de ça. Parce que c'est une histoire que j'ai lue tellement souvent c'est drôle, hein? c'est juste dernièrement que j'ai vu qu'il y avait un double message. Ah, premièrement, ces deux songes nous apprennent que Joseph règnera et donc occupera une très haute fonction qui suscitera les plus grands éloges. Donc, les deux songes expriment si des gens se prosternent en terre contre lui, voire même ses frères et sa famille, c'est donc qu'il va devenir quelqu'un d'extrêmement important. Donc, le songe, si on veut, promet ça. Mais deuxièmement, mais aussi, les deux songes annoncent d'avance le litige cruel entre les mains de ses frères et lui, car ils devront se prosterner en terre contre lui, montrant ainsi leur repentance qui sera nécessaire à leur relèvement. Euh, écoutez, écoutez bien, là, je vais essayer de le dire le plus précisément possible, c'est que si Dieu appelle Joseph à régner, eh bien, dans le songe qu'il lui donne, il ne lui dit pas ni où ni quand, mais il lui dit que ça va arriver. Mais Dieu, en montrant ses frères se prosterner contre lui, il montre d'avance déjà leur repentance, en quelque sorte. Donc, c'est comme si Dieu, dans sa souveraineté, connaissant toute chose par l'avance, sait que ses frères vont être méchants contre lui. Donc, il inclut cette méchanceté dans le songe, bien qu'au moment où les deux songes sont donnés à Joseph, Joseph ne peut pas l'interpréter avec clarté. Si on doit se prosterner devant lui, c'est qu'il va devenir un grand personnage, mais le songe ne lui dit pas où, quand, comment et pourquoi. Et le songe lui dit que ses frères se prosterneront contre lui. Ah oui, comment ça euh, c'est un signe d'humiliation, de repentance, ce geste-là, à tout le moins d'humilité. Donc, pourquoi ils auront à faire ça? Donc, c'est comme si Dieu d'avance a déjà prévu à la fois la haute vocation de Joseph, mais également l'obligation, l'action de repentance de ses frères. La providence de Dieu, c'est là, là qu'elle devient flamboyante et extraordinaire. C'est que Dieu ne prévoit pas juste ne nous dit pas ou n'annonce pas seulement la bonne chose qui arrive, sachant d'avance les mauvais coups qui vont nous être faits dans, dans, si on veut, dans le passage de la vie, là, dans, dans l'accomplissement de sa volonté, puisque Dieu le sait, il l'inclut au songe. Moi, je trouve ça phénoménal. Donc, la volonté de Dieu est d'élever Joseph sur le trône d'Égypte, mais puisque Dieu n'est pas l'auteur du mal dans le cœur de ses frères, on voit que Dieu, d'avance, intègre ce mal et sa solution au projet décrété par Dieu pour Joseph. Donc, c'est lorsqu'on va lire le, le chapitre 50 que nous comprenons que Dieu a changé ce mal en bien. 
Joseph, ici, n'affirme pas que ce qu'ils ont fait est bien, mais plutôt que ce mal qu'ils avaient choisi de lui faire, Dieu l'a changé en bien par une intervention providentielle. C'est ça, la providence. Dieu a providentiellement détourné ce mal, en fait, ce mal qui est arrivé, mais on a fait quelque chose de bien. Dans Genèse 50, verset 18, ses frères, après la mort de Jacob, vinrent se prosterner devant lui et dire « Nous sommes tes serviteurs ». Donc, voyez ici l'accomplissement des deux songes. Ils sont prosternés en terre contre lui. Et le mot « prosterner »« nafal » veut dire « tomber par terre en posture de défaite ». Donc, écoutez, je ne sais pas si j'exagère en vous répétant la chose, c'est que même le mal qu'ils ont fait avait été d'avance annoncé dans les songes. Non pas en tant que volonté de Dieu, mais c'est un peu comme si Dieu se moquait du mal qu'ils allaient lui faire. Je suis tellement souverain, euh, Joseph, que je t'annonce ton grand appel, puis je t'annonce les bâtons dans les roues que certains vont te faire, puis je t'annonce qu'ils vont se repentir d'avance. Tu ne comprends pas encore ce que je veux dire, mais tu comprendras ça un jour. Et souvent, c'est ça qui est intéressant. Lorsqu'il nous arrive des, des, des situations très, très difficiles ou des injustices ou des affaires comme ça, euh, le mieux encore, c'est de rester calme parce que la, la, la finalité ne s'arrête pas à l'injustice que nous subissons, mais elle arrive plus loin dans les décrets souverains de la providence de Dieu il y a quelque chose plus loin plus tard qui va venir éclairer tout ça et c'est ce qui est arrivé il dit nous sommes tes serviteurs Joseph leur dit verset 19 soyez sans crainte car, euh, car suis-je à la place de Dieu vous aviez médité de me faire euh, du mal mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, il, et il les consola leur parla, en parlant à leur cœur. Donc, remarquez que Joseph euh, ne dit pas, non, non, les gars, c'est pas vraiment mal ce que vous m'avez fait, parce qu'il y, y a un christianisme bizarre aujourd'hui, qui veut dire, préoccupe-toi pas, c'est pas grave, c'est pas vraiment du mal, pardonne, oublie tout ça. Non, non, c'est pas de ça dont il s'agit. Si Joseph pardonne à ses frères, c'est parce qu'ils se sont repentis. De toute façon, le, le, le fait de tomber en, en, dans cette posture euh, prostée contre le sol devant lui, c'est clairement un acte de repentance et c'est pas à nous de juger euh, de l'honnêteté de leur repentance. On ne touche pas à ça, ça ne nous appartient pas. Sauf que Joseph, puisqu'ils reconnaissent leur faute, il donne à Joseph le moyen de les pardonner. Mais Joseph a un autre point de vue aussi. Mais il dit, les gars, vous m'avez fait du mal, et on sait que ça lui a fait beaucoup de mal, Joseph. C'est pas un grand teflon, là. Genèse 45, il pleure. Au moment où il les revoit, ses frères, il y a quelque chose de tragique dans son cœur qui se passe. Ça réveille des souvenirs, c'est bien évident. Mais il dit, le mal que vous aviez médité de me faire, mais Dieu le changeant en bien. Donc Dieu est providentiel. Il est capable de changer toutes choses et de les faire concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, sans être l'auteur du mal des frères de Joseph, Dieu a décrété que ce mal allait tout de même faire partie de son plan maintenant. Il allait le changer en bien pour que sa gloire soit d'autant plus évidente. Donc, la leçon la plus riche qu'on peut tirer de cette histoire de Joseph est que Dieu n'est pas empêché d'agir favorablement 
en faveur de ceux qui lui appartiennent, si même la méchanceté des autres veulent nuire à ce projet de Dieu dans leur vie. Donc, si donc Dieu, si donc, si donc nous appartenons à Dieu, forcément, tout devrait concourir à notre bien, même les choses que nos ennemis pourraient désirer nous faire. Quatrième et dernier point, on termine sur Romains 8, 28 et 30, et ça c'est le clou, comme je dis, c'est le dessert le plus savoureux de la soirée, c'est que ça nous ramène à Romains 8, 28 et 30, qui se comprennent mieux à la lumière de la providence de Dieu, parce que souvent on ne fait qu'utiliser le, le verset 28, du, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quand un ami vit un malheur, on y envoie ce verset-là pensant le consoler, euh, écoutez, moi je ne le fais pas ça. C'est un bon verset, oui, mais le problème, c'est qu'une personne qui est dans le malheur a besoin d'une présence, a besoin d'une oreille attentive, a besoin de quelqu'un qui pleure avec lui, et non pas d'un verset biblique. Puis là, je ne méprise pas l'écriture en disant ça. Je parle de la réalité de l'existence humaine. Euh, pleurons avec ceux qui pleurent et réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Maintenant que j'ai dit ça, <coughs> voyons le texte. Donc, peu de textes dans le Nouveau Testament exprime mieux que Romains 8, 28 à 30, la part de la providence de Dieu dans l'œuvre du salut. Si donc, comme l'affirme l'apôtre Paul, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, c'est que Dieu veille d'avance par sa providence pour que cela se produise dans nos vies au moment où nous avons été sauvés. Donc, vous voyez l'application de la providence on disait tout à l'heure au début, euh, selon la définition de M. Piper, c'est que Dieu veille, la providence de Dieu, c'est que Dieu veille à ce que sa volonté s'exécute. Donc, si Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, donc la prédestination, le mot est assez évident, euh, c'est un mot biblique, donc notre destinée a été prévu d'avance. Donc, c'est c'est pas, pas aléatoire ce qui se passe dans nos vies. C'est pas aléatoire là où on est né. C'est pas des hasards. C'est pas aléatoire où est-ce qu'on est déménagé pour x, y, z raison qui fait qu'on s'est retrouvé à tel ou tel endroit. Toutes ces choses ont été destinées par avance en vue qu'un jour nous soyons exposés à l'Évangile et qu'étant sauvés, nous soyons transformés et semblables à l'image de son Fils. Maintenant, ce n'est pas arrivé par hasard, ni par accident, ni par votre intelligence, ni par votre sagesse, ni par votre libre-arbitre. C'est arrivé par prédestination. Comprenez-le bien. C'est parce que Dieu l'a voulu d'avance que dans le temps et l'espace, la chose vous est arrivée. De la même chose que le bélier dans le buisson de Genèse 22, de la même façon qu'il y a eu une caravane d'Ishmaélites qui passait par là lorsque Joseph fut vendu, Dieu est toujours présent et fait arriver les choses pour le bien de ceux qui lui appartiennent. Donc si vous dites « Ouais, mais c'est moi, là, c'est moi qui ai décidé. » Tu as l'impression d'avoir décidé, mais les choses était déjà établi d'avance. Verset 28 à 30, Romains 8, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Euh, le, 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 le verbe concourir ici, synergéo, 
dans le grec. Pourquoi je, je, je le sors du texte, puis je vous le fais remarquer, ce mot-là, c'est que synergéo, c'est euh, le mot qui, dans son étymologie, nous amène au mot français la synergie. La synergie, qu'est-ce que c'est de la synergie? C'est de faire travailler plusieurs mécanismes ensemble. Donc, toute chose qu'on court de manière synergique, en quelque sorte, au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, voyez-le dans la vie de Joseph, la synergie, là, les songes. Il est né de, de ses parents, ça c'est un mécanisme. Il a des frères, il a des songes, il a une haine de ses frères. C'est tous des mécanismes, ça, qui sont dans sa vie à lui. Il le haïsse, il le vendent. Il y a un mécanisme qui fait que euh, une, des Ishmaélites l'achètent, il l'amène en Égypte. C'est un autre mécanisme. Il y a un voyage. Il est transporté là. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. Un autre mécanisme qui rentre. Il, il se fait accuser de viol, faussement. C'est plate. Mais c'est un mécanisme que Dieu récupère. Il se retrouve en prison. Et en prison, plusieurs années plus tard, il rencontre le panier et les chansons du roi. Et c'est à travers un de ces deux hommes-là qui le connaît qu'il va être amené à être mis en contact avec Pharaon et que de cette façon-là, il va devenir le second dans l'Empire égyptien de l'époque. Voyez-vous la synergie de l'ensemble, la quantité de trucs, d'événements qui rentrent dans une équation très précise qui fait que ce que Dieu a voulu de bien pour Joseph lui est exactement arrivé comme Dieu l'avait prévu d'avance. Verset 29, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés Caléo, appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Remarquez que toute l'action... Le, le, de, de la synergie ici euh, est imputable qu'à l'œuvre de Dieu dans sa providence. Dieu a veillé. Est, on est dans une équation. Il a veillé sur nos vies depuis notre petite enfance, depuis notre naissance, à nous faire naître dans un moment précis, par des personnes précises, dans un lieu précis, à travers des déménagements précis, que nous, on a vécu ça comme étant des incidents de parcours, des accidents de parcours, des trucs aléatoires, alors que, de notre point de vue, c'était ça, du point de vue de Dieu, c'était un calcul, une, un, un, un étalon de mesure extrêmement précise. Donc, la Providence de Dieu exclut ici toute possibilité que Dieu nous ait choisi d'avance parce qu'il aurait connu d'avance quelle serait notre décision ou notre choix concernant le salut. Parce que c'est ce que certains vont dire. Oui, il nous a prédestinés d'avance parce qu'il a su d'avance qu'on allait décider. Vous ne trouvez pas ça dans le texte? Mais c'est vraiment pas là. <rire> Mais c'est tellement pas là qu'il faut arrêter de dire ça du texte parce qu'il ne le dit pas. Le texte est dans l'affirmation de l'action de Dieu et non pas dans notre intention à nous. Elle n'est pas mesurée. Elle n'est pas dans l'équation. Donc, à la lumière de ce texte, si Dieu nous avait élus suivant la préconnaissance de notre décision, ben, sa souveraineté et sa providence tomberaient en miettes. Ça voudrait dire ça, si vous pensez ça, que Dieu n'est pas souverain et que ça... Donc, 
c'est vous, c'est votre souveraineté qui fait autorité sur la sienne. Ça revient à dire, si c'est de notre décision à nous dont il s'agit, Dieu n'est plus souverain du tout, car il se retrouve assujetti à une souveraineté plus forte que la sienne, notre décision. Et si ça, c'est vrai, ça signifie que sa, sa providence ne fonctionne pas, parce que ça veut dire que c'est un mécanisme incertain. Dieu veut bien, mais ça se heurte à une volonté plus forte que la sienne, la nôtre. C'est pour ça que ça ne fait pas de sens. Même si certains aiment le sens que ça leur donne, puis ça leur donne l'impression d'y être pour quelque chose, dans la réalité, dans la mécanique de la synergie de Dieu, ça ne rentre pas dans l'équation parce que ça contredit, ça jette ce texte par terre, ça, ça amoindrit. Ça rend obsolète la souveraineté de Dieu. Ça ne voudrait pas dire que Dieu n'est pas souverain. Ça voudrait dire qu'il est souverain, mais dépendant d'une un, volonté plus forte que la sienne qui serait la vôtre. Donc, c'est comme si vous êtes Dieu, tellement Dieu sur votre propre décision que Dieu n'y peut rien, alors que le texte affirme le contraire. Il dit « Je vous ai connu d'avance, je vous ai appelé. » Donc, si on lit attentivement ce texte, on entend autre chose. On entend plutôt que Dieu a veillé à notre salut avant même la fondation du monde et, a continu, et continue d'y veiller par la suite jusqu'au jour où nous, nous sommes, où nous sommes venus au monde. Et dès que nous sommes nés de nos parents, il a fait en sorte, par l'action de sa providence, que tout ce qui nous est arrivé depuis jusqu'au moment de notre salut, il a fait concourir à notre bien en vue que son dessein pour vous et moi s'accomplisse. Étant appelé selon son dessein, Dieu ne pouvait que surveiller, prévoir, préparer le chemin en préparant, en faisant concourir toute chose, non pas seulement les bonnes, en apparence favorables, mais aussi les moins heureuses. Toutes ces choses qui nous sont arrivées, il les a utilisées pour assurer, pour s'assurer qu'un jour, euh, euh, toutes ces choses, pour s'assurer qu'un jour, nous nous retrouvions à l'endroit exact où l'Évangile nous serait enseigné. Certains vont dire, ouais, mais euh, peut-être qu'il y en a qui vont m'écouter, oui, peut-être que moi, je ne suis pas vraiment sauvé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de leur salut, parce qu'ils se disent, moi, il me semble que je ne suis pas euh, la lumière la plus éclairante de l'affaire, j'ai des problèmes. Écoutez, moi, je vous suggère que si vous êtes intéressé par des cours bibliques et que ça, ça vous anime, tout ça, c'est donc que vous, vous êtes sauvé. Un incroyant ne s'intéresse pas à ces choses-là, il n'y en a rien à cirer un jeudi soir d'écouter ça. Donc, si vous êtes en train de, de marcher avec Dieu malgré les difficultés que ça propose, ben, les difficultés qui sont dans vos vies, euh, qui sont un mal quelconque, qui vient de vous, qui vient d'ailleurs, de toute façon, Dieu va faire concourir tout ça à son bien. Il est également dit dans le texte, c'est ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés. Donc, le verbe appeler arrive à deux, à deux reprises. Le verbe appeler, c'est kaleo qui signifie nommer le nom de quelqu'un à haute voix. C'est comme quelqu'un qui se dressait devant une foule puis qui nommait votre nom. Puis qui disait, je nomme ton nom, viens. Donc, c'est plus qu'une simple proposition. Ce n'est pas une proposition, le salut. C'est un appel prédestiné. Dieu s'est fait entendre afin que... Euh, afin de, bon, pour, bon, il s'est fait entendre par vous et nous dit l'apôtre et ceux qu'il a nommé qu'il a appelé il les justifie et il les glorifie 
Donc, c'est très intéressant. Ça nous ramène un peu à, à ce concept du psaume 40, euh, 40 verset 7 à 9, qui est d'abord une application messianique, qui dit « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert l'oreille, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire, alors je dis « Voici, je viens, je veux faire ta volonté. » Donc, Dieu vous a appelé, il vous a ouvert l'oreille, comme il a ouvert l'oreille du Christ, qui est le premier né d'entre plusieurs frères. Donc, ce par quoi le Seigneur Jésus est passé, là, il est né lui aussi d'une femme, Hein, prédestiné également. Il a dû passer par les eaux du baptême, bien qu'il est sans faute. Remarquez que le trajet que Jésus a fait a fait en sorte qu'il a ouvert une nouvelle route pour le salut. Donc Jésus accomplit non seulement la nouvelle alliance annoncée dans Jérémie 31, mais il ouvre une route nouvelle. Donc lui, il est passé par les eaux du baptême préfigurant la nouvelle naissance. Il a également été appelé de son Père, que Dieu lui a ouvert une oreille, lui a creusé une oreille, mais, il, mais comme il est le premier frère de cette génération, de cette nouvelle sorte de vie dans son royaume, ben vous passez à travers le même processus. Et Hébreu 10, 19 nous dit ceci, « Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle, retenez ça, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. » et d'un corps lavé d'une eau pure. » Donc, c'est intéressant ce que dit l'auteur de l'Être aux Hébreux. Dieu, en Jésus-Christ, nous a ouvert une route nouvelle à travers le voile déchiré. Et c'est lui qui est le, celui qui est le guide dans cette route, qui nous guide. Et donc, c'est lui également qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, de la même façon que le Père a conduit le Fils dans les méandres de la ré réalité humaine, pour l'amener, lui, à la croix suivant son dessein. De même, le Père vous conduit, vous et moi, au Christ. Donc, c'est ainsi que l'œuvre de Christ en cette humanité était tout autant prédestinée que l'œuvre de notre salut. Et je voulais un dernier verset, puis on termine là-dessus. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été arraché de la vaine manière de vivre que... Vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, lui-même, parlant de l'agneau sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, ce que Pierre est en train de dire, c'est que Christ a aussi été, même s'il est Dieu, prédestiné avant la fondation du monde pour être cet agneau immolé. De la même manière qu'un bélier s'est pris dans des branches, en Genèse 22, était prédestiné à être là. Christ a été prédestiné à être ici il y a 2000 ans. Donc sa prédestination était certaine tout autant que la mienne, que la vôtre. Conclusion, si la souveraineté de Dieu nous permet de saisir l'étendue de l'autorité et des pouvoirs de Dieu sur sa création, eh bien sa providence nous permet de voir comment Dieu opère dans l'action et la vie de l'homme sa parfaite volonté pour accomplir à son égard son dessein. Le fruit attendu de la connaissance de la providence de Dieu, qu'est-ce que c'est? Ben c'est le repos. 
Car non seulement Dieu est-il souverain sur les circonstances de nos vies, mais qui plus est, il agit dans nos vies de telle sorte que tout ce qui arrive concourt à notre bien. Donc voilà, c'est en quelque sorte euh, cette séance 7 sur la providence de Dieu. Je sais que c'est chargé de beaucoup d'informations, mais je devais traiter la providence à travers ces quatre thématiques-là ce soir. C'est extrêmement important. Donc, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine pour la euh, séance 8. Oui, ce sera ça. Que Dieu vous bénisse. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.